0: Velkommen til Bølgerne. Jeg hedder Emily Børgemann.
1: Og jeg hedder Ida Holmgaard.
0: Det her er det første program ud af tre, der kommer til at handle om den svenske forfatter Birgitta Trotschi.
1: En form for special
0: Edition Bølgerne.
1: Lige præcis. Og Emily, det var jo egentlig din idé, at vi skulle lave en, øh, en programrække om Birgitta Trotschi. Hvad, hvad er hun for en? hvad er hun?
0: Det er simpelthen en af de største, største modernister i Sverige. Og jeg tror ikke, det ville være en overdrivelse at sige, at hun er en slags svensk Inge Christensen. Nå, nå. Ja, intet mindre.
1: Ja, altså også en meget indflydelsesrig øh, figur.
0: Ja, det oplever jeg i hvert fald, når jeg læser svensk litteratur. Mm -hmm. At man kan se sådan trods trådsigt af.
1: Ja, altså, hun skrev der i øh, ligesom Inge Christensen, skrev Ja, hun. en
0: efterkrigsforfatter. En efterkrigs? Velge, en slags skandinavisk forfatter.
1: <laughs> ja, og, men hun er bare... Altså jeg må sige, jeg havde ikke hørt om Birgitta Trottsi, før du ligesom sagde, jeg synes, vi skal lave tre programmer om Nej. Birgitta Trottsi. <laughs> øhm, og generelt er min opfattelse, at altså, når jeg har talt med, med folk om det rundt omkring i byen, der er simpelthen ikke særlig mange i Danmark, der har læst hende. Nej. Og det er jo helt utroligt underligt i forhold til, hvor stort et forfatterskab, det er. Ja. Lige derovre. Lige... Altså, Øresund er så smalt et hav. Lige derover på den anden side. Ja. Så man kan vist godt sige, at vi har haft en, en form for forhåbning om måske at kunne introducere øh, Trotsi for jer kære danske lyttere.
0: Det kan man vel godt øh, erklære som vores ambition med de her tre programmer.
1: Til hjælp os med at folde Trotsi ud, kommer vi i løbet af de her programmer til at tale med skandinaviske forfattere. Vi kommer til at tale med oversættere. Blandt andet jo dig, Emily, som har oversat Birgitta Trotsis prosatiksamling Anima. Vi kommer til at tale med... Litterater, vi kommer til at tale med kritikere, og vi kommer sågar til simpelthen at flytte os ud af studiet på en udflugt til Gøteborg.
0: Ja, hvor vi har besøgt Gestaltning, mm -hmm. som jo øh, er en skriveuddannelse, som ligger i Gøteborg.
1: For at høre, hvordan det, de unge svensker har det med Begitta Trotschi. Mm -hmm. Du sagde lidt om lige for lidt siden, at uh, Begitta Trotschi var en efterkrigsforfatter. Vil du prøve at sige lidt mere om det?
0: Ja. Altså, Trætsi er født 1929, og hun debuterede i 1951, og okay. skrev så, ja, hun døde i 2011. Og jeg tænker meget på hende som en, som ligesom sådan nogle forfatter som, jamen, Paul Celan og Nelly Sachs og også Inge Christensen, er på jagt efter nye symboler, altså et nyt sprog efter krigen. ja. Yeah. Det er jo lidt underligt med de her forfatter, som ligesom jamen, er, mm, har boet i Skandinavien, som ligesom ikke har været i krigets øje, men alligevel har blevet påvirket af det, måske gennem andre forfattere mm -hmm. Men hvis man så vil sammenligne begge der trods et forfatterskab, for eksempel med et forfatterskab som Paul Zelens,
1: Den store tyske efterkrigs- og krigsdigter Paul ja.
0: Så møder man jo hos Zelens et sprog, som faldet sammen, som ligesom smuldrer, og der er nærmest bare fragmenter tilbage. Men hos Trotsi er bevægelsen, den modsatte, sprøde svulmer op til noget ugenkendeligt, altså noget mega, mega stort, hun bruger. Hun går helt ind i, i nationen. i hvert fald i sin bruserværker, som jo mange arbejdede imod, ligesom under modernisme, at man, man vendte sig imod fortælling, eller mm. den store fortælling, så tager hun den bare på sig og går ind i den med al kraft mm. og tvinger den op i et hjørne. Kan man sige? Altså det er meget sådan, jeg ser det. det synes jeg, og sagtens. tvinger spåret ind i et hjørne og samtidig ud på markene. Altså, det synes jeg er meget fascinerende.
1: Det her med markerne og med landbruget og landet er blandt andet noget, vi kommer til at tale mere om i, i nogle af de andre programmer og i det hele taget, øh, forholdet til naturen og til, kunne man måske ovenikøbet sige, det økologiske. Mm. Men allerførst, Emil, så tænker jeg, at vi lige skal have på plads, øh, hvem Bigita Trotsi egentlig var.
0: Ja, Bigita Trotsi, født Chalén, blev født i Skåne i 1929.
1: Man kan vist roligt sige, at Skåne spiller en stor rolle.
0: Der var rigtig mange af hendes værker foregår. Mm. Så mange af hendes store proser værker foregår i Skåne. Altså både svækket, som vi kommer til at vende tilbage til, og sygdommen, som vi også taler rigtig meget om, foregår der blandt andet. Og så fik hun sin uddannelse ved J.B. Universitet. Hun læste litteraturvidenskab og kunsthistorie. Hun blev gift meget ung med billedkunstneren Ulf Trotzig, og debuterede året efter...
1: Hvor gammel var hun, da hun debuterede?
0: Hun var 21 år gammel. Ja, Hun debuterede med en novellesamling, der hed Øde i elskendes liv. En novellesamling, som er meget svær at få i Det er svært, jeg har forsøgt.
1: Det er meget imponerende at debutere som 21 år. Jeg tænker, når jeg, da jeg var 21, kunne jeg jo ikke tænke. Altså, der smidte jeg Det kunne jeg, ikke jeg godt tænke. nok heller
0: ikke. Men <laughs> måske kan det også være godt. Who knows? Det virker i hvert fald som om Beatrix Ketter kunne tænke rigtig godt. Da hun var 1921. Jeg har også læst et essay, som vi også kommer til at vende tilbage til, som hun publicerede allerede før det, så det hun var 20, 21, Som er sådan, simpelthen så brilliant i to virkeligheder, hedder det. Og så gik det ikke ret mange år efter at hun var blevet gift, og hun øh, havde debuteret, før hun konverterede til katolicismen. Det har også haft meget stor indflydelse. Stort mm -hmm. indflydelse på hendes forfatterskab, kan man vist nok sige. Helt bestemt. Eller måske var det ligesom udtryk for ja. det samme, som kommer til udtryk i mange af hendes bøger. Det her med, at ja, en mangel øh, på alvor måske, kan man kalde det.
1: Altså ikke hos hende. Det meget Nå, måske hos...
0: at hun manglede alvor.
1: Ja, før hun.
0: <laughs> Eller at, at hun syntes, at det var brug for ritualer. Ja. Og det var brug for noget substans. Mm. Hun blev optaget i det svenske akademi i 1993, ja. Ja, hvor hun sad på stol nummer 6.
1: Levede hun hele sit liv i Sverige?
0: Nej, hun, øh, hun boede jo også i mange år i Paris. Hun boede der fra 55 til 69, så næsten 15 år. Mm. Hvilket har betydet rigtig meget for hendes forfatterskab. Hun beskriver i et interview, som jeg har set med hende, at hun, eller hvordan hun fik øh, tilgang pludselig. til så meget ny litteratur, at der var oversat til fransk, som ikke fandtes på svensk. Altså blandt andet russisk litteratur og tysk litteratur, også som ikke var oversat endnu
1: Så man kan jo se et, et, et forfatterskab med mange internationale perspektiver.
0: Ja, det kan man vist nok godt sige. Og hun har jo også skrevet om rigtig mange forfatter. Altså hun har skrevet rigtig mange essays og mange tekster om andre forfatterskaber.
1: Ja, man kan sige, at de genre, hun typisk har bevæget sig i, har været...
0: Hun har simpelthen skrevet i de fleste genre, tror jeg.
1: Ja, hun har både skrevet prosa, ja. og hun har skrevet romaner, og hun har skrevet kritik og essays.
0: Ja, hun fik også indtryk fra, fra film, da hun mm. var i Paris. Blandt andet så har hun skrevet, at den russiske instruktør... André Tarkovsky gjorde virkelig stort indtryk på hende, yeah. da hun så den i en biograf i Paris. Og det synes jeg også giver vildt god mening i forhold til anima, som jeg har oversat, som indeholder rigtig mange øjeblikspillere, ligesom, øh, ligesom i Tarkovsky-film. Og også øh, den måde, tekststykkerne hænger sammen på, en meget intuitiv sammenhæng. Det er svært at finde en rød tråd, hvis man det ligesom leder efter det.
1: Nu hvor vi begyndt at tale en lille smule om, at du har oversat brusadikssamlingen uh, Anima. Så jeg tænker jeg, om, uh, om ikke vi kan uddybe lidt på det. Vil du måske uh, læse noget højt fra digssamlingen og fortælle lidt om arbejdet med den?
0: Det vil jeg rigtig gerne. Jeg vil også bare understrege, at jeg ikke på nogen måde har oversat det her værk alene. Jeg har oversat det samme med uh, Maria Hesselæger. Jeg vil gerne lægge ud med at læse det allerførste digt fra Anima. Jeg ser ind i det grønne. Overflade i uendelighed, viskende uendelighed, det viskenes krop, tunge. Det grønne er tunge og øjne, reflekser og bevægelighed, fugtighed, lysknister. På hvilken måde er jeg adskilt fra det? Jeg er ikke adskilt fra det, jeg er til i et øje. Alt er spejlinge og visken. Lys i et mørkt spejl vandrer længere og længere ind i den spejlende skov.
1: Hvad mm, tænker du om det digt?
0: Og jeg synes, at det er underligt og lyst. Og også meget, meget trotsisk, Fordi <laughs> der er så mange spejlinger, og allerede i de her øh, sex linjer så når hun ligesom kommer komme nogle øh, gentagelser,
1: Ja, mm, gentagelsen er virkelig noget, vi skal snakke meget om i de her programmer. Yeah,
0: det skal vi. Det er Men, nærmest
1: besværgende gentagelse.
0: Måske er det også lidt atypisk, fordi det er et så lyst digt.
1: Ja, yeah. meget darkness. Der ellers. er meget
0: darkness i hendes forfatterskab, Men også, altså, lyset er også vigtigt. Yeah. Der er ofte en lille sprække, hvor lyset kommer ind med fuld kraft.
1: Mm. Man kan sige, at det er også et, uh, et digt, som synes jeg sætter hende alligevel i forbindelse med nogle af de her andre meget højmodernistiske forfatter er altså sådan noget med den spejlskorn og yeah. nogle af de her sådan, uh, store poetiske billeder og det her med at bevæge sig ind i et et landskab som næsten udelukkende består af, af billedelighed.
0: Mm. Øhm. Altså billederne synes jeg også giver meget giver meget god mening i forhold til uh, en instruktør som Tarkovsky, mm. hvor billederne kommer som en beskrivelse af en tilstand, eller af en situation. Ja, et billede ligesom forstår, må stå og de Så napper det til os rigtig meget.
1: Vil du læse lidt mere?
0: Ved du hvad? Jeg bliver bare ved med at læse op.
1: Vi <laughs> stopper aldrig, kære lytter. Okay. Bare blive ved med at lytte til det her.
0: Jeg vil gerne læse noget, der øh, handler om byer. Af mosen og skovene opstår byer, som tager mit borg. Sælsomme, sælsomme Skinnende forkalkninger, hjernesekret af sten, styrtende genfremvoksende stenvegetationer. Igennem bjerget er menneskes dalakitter, står solen op, går solen ned. En ikke forudselig bane. Bjerget bliver rødt af sol, bjerget bliver blot af nat. Ingen åbner. Igen åbner solen sig inde i det. En ikke tilgængelig tid. Rundt om solen står byerne, hvor er dødens udsendte fakta. Mm -hmm. Det her sker på side 16, så har døden allerede overtaget. Ja. Yeah. <laughs> her kan man se, at der er mange nydannelser og ord, som gennemfrem stenvegetationer.
1: Ja, yeah, det kan. Er det noget, I ligesom har diskuteret meget, dig og Maria. Ja, det er, er det oversat. godt nok.
0: Vi har, vi har siddet sammen, begge to, hele tiden, da vi oversat den. Altså, vi har ligesom gjort, øh, gjort det hele sammen, og vi har godt nok haft nogle lange diskussioner om ord, som, som de her genformvoksende stenvegetationer. Og for eksempel så kan jeg huske en diskussion, vi havde om isønde og isnene. Og, altså, der er rigtig meget is i den her samling også, mm. hvor isnændene er en nydannelse på svensk, men hvor ordet desværre findes på dansk. Yeah. Så står man en for at nogle spørgsmål, som skal vi så finde på et nyt ord for at få det nydannende med, eller skal vi bare sige isnende på dansk også? Mm. Det har virkelig været udfordrende, men også... Udfordrende på en fantastisk måde.
1: Jeg tænker, øh, i forhold til det her digt, at øh, bare sådan helt grundlæggende er det meget typisk det her motiv med at alting hele tiden skal vokse ud af hinanden. Mm. Altså, byerne opstår ud af skoven og mosen, og de genfremvokser ud af stenene. Altså, mm. den her virkelig insisteren på, at ting ligesom sådan... Smelter sammen og falder sammen med hinanden og vokser ud af hinanden. Altså yeah. det er også noget, vi kommer til at tale rigtig meget om i de her programmer. Den måde, som der måske er en økologi i det, eller den, yeah. altså et sådan meget radikalt syn på, hvordan øh, især for hendes tid tænker, jeg, hvordan mennesket ligesom hænger sammen med, yeah. med sine omgivelser, og altså byerne, ligesom. For det her med, der står, de tager Altså, mm. mennesket bliver godt nok lille i det her billede, var,
0: Ikke Det må man sige.
1: I forhold til alle de her store kræfter, som sådan, øh,
0: vokser ja. ind og ud af hinanden. What? Jeg tænker også, at det organiske er mm. ofte noget, jeg tænker på som positivt. Smooth, i hvert fald. <laughs> <laughs> altså, jeg vil ofte mene, hvis jeg siger, at oh, den her tekst er så organisk den her tekst er så smooth, mm. men Trods det er det bare så truende. Yeah. Altså hvordan ting bare vokser ud over sin former, altså vokser ud over sin sin kontur yeah. og også... ud over sine grænser.
1: Helt klart. Og også nu nævnte du Inger Kristensen i starten, mm. øhm, og som jo også er en samtidig forfatter, som også sådan ligesom beskæftiger sig helt vildt meget med den her natur og sådan det kunstige og det menneskelige og det naturlige, hvordan det er forbundet til hinanden, hvordan det vokser ud af hinanden, men det er bare på sådan en helt anderledes lykkeligt, yeah. og helt anderledes sådan, aprikostræerne findes, mm. aprikostræerne findes. Yeah. Altså, det er, øhm, er en håb i det. Der er et, et helt andet håb i det, hvor det er bare det er sådan, her er det sådan, øhm, byerne, byerne dør, og mosen dør. <laughs> øhm, yeah. Altså der er, også, der er helt klart også håb hos Trottis, som vi også kommer til at snakke om, men man kunne måske godt, ja. Der er en, en, en vis øh, dark Inger Christensen i, øh, i tråds, måske. Nu bor du jo også selv i Paris, Emilie. Mm -hmm. Så jeg tænker, det er oplagt at prøve at, at bede dig om at læse lidt fra den her bog nogle steder, hvor den simpelthen foregår i Paris.
0: Det vil jeg rigtig gerne gøre. Jeg begynder med det her lille øjebliksbillede For nu flere årtier siden den 2. eller 3. januar 1952. I hvert fald den første ugedag efter nytårsdagene, på hjem i Mitron Opera Pont Neuf, Plas Monge, havnede jeg uden varsel, uden anledning, uden idé tilknytning, men håndgribeligt som en krop eller et lys i verden, som den er, i det, som er. Som om en forhindring faldt, en skald bræst og bare var forsvundet. Jeg var i, at alt er et. Jeg og de andre i vognen hang sammen og trak vejret gennem hinanden. I et eneste levende, strålende element. Der fandtes ingenting at være bange for. Aldrig nogensinde. Ikke mere. Alt var nyt, nøgent, pulserende, lysende. Hvordan det varede en formiddag, og ude på eftermiddagen, og senere langsomt ebbede ud.
1: Mm. Et mirakel i Paris.
0: Ja, altså jeg synes, at den her beskrivelse af det pludselige nærvær, eller den pludselige forbindelse, er noget, jeg genkender meget fra ny dansk litteratur. Mm. Måske som en, som en slags sådan religiøs oplevelse.
1: Ja, yeah. Altså, hvor tænker du for eksempel, at man kunne genkende det? For eksempel
0: det i altså, Olivia Notenhoffs Det Nemme og Det Ensomme. Det kunne være et oplagt eksempel.
1: Mm. Hvor der også er de her pludselige... Ja.
0: Det pludselige mm. nærvær. Nu har vi jo allerede nævnt, at Peter Trotsi er katolske tit Mm -hmm. Ida, du har tjekket lidt op på det, jeg ved jeg.
1: Ja, øh, det er noget, vi kommer tilbage til her igennem programmerne. Og inden øh, vi ligesom begynder at læse hendes øh, forfatterskab, også med de briller, så tænker jeg, at det var øh, rimeligt også at lade hende selv lidt komme til ord om det øh, spørgsmål. Fordi religionen både ligesom er, det er noget, der er til stede i. Øh, i hendes forfatterskab, men det kan jo betyde helt utrolig mange forskellige ting at være religiøs. Ja. Jeg tænkte, det kunne være rigtig spændende lige at kigge lidt på, hvad hun selv sådan siger om det at være religiøs og det at være konverteret.
0: Det lyder meget spændende. Er det et interview, du har fået fat i?
1: Ja, jeg har øh, fundet et interview med hende, som hun har lavet, øh, 93 tror jeg det er, i forbindelse med faktisk en, øh, en sådan svensk kirkeskandale på grund af en udstilling, øh, der havde ikke Homo i en øh, kirke med homoerotiske motiver. Det er et interview, som ligesom har det her udgangspunkt, men som bevæger sig øh, ind på, hvad Birgitte Trotschi selv siger om sin tro. Og noget, som er helt centralt for det her interview, er hendes afvisning af begrebet at adlyde. Mm. Hun øh, siger, at, at adlyde er en syg ting, og det er ikke det, religion handler om for hende. Det, hele interviewet hedder, jeg går i hvilken kirke jeg vil. Som både handler om hendes, hendes dybe tro og hendes ambivalens på nogle måde med, med kirken som institution. Men jeg tænker, øh, hvis du har lyst, lige, kan du læse det
0: første citat. Rigtig gerne. Intervieweren spørger så. Mener du, at den svenske kristendommen i nogen mening får det häklare, som den fortjener? Jeg vil ikke række ned på de gode teologer som finns, men jeg tycker ikke, at den svenske kyrkan lever op til menneskers behov. Det finns en oerhörd hunger efter verkligt religiösa uttrycksformer, det vill säga rituella och liturgiska uttryck. Det blir utarmat när riten består av en medborgare som ger nyttiga råd från predikstolen. Men när det kommer tillback fylls även mycket stora domkyrkor, vilket ingelunda är esteticism, utan också en mycket bred allmänhetskänsla för vad det sakrala verkligen är. Tänk på Arvo Pärts oerhörda popularitet. Religion handlar ju i första hand inte om kyrkor, utan om att bestämma sig för att ha ett förhållande till Guds existens.
1: Ja. Yeah. Religion handlar först och främst inte om kyrkor men om att bestämma sig till att ha ett förhållande till Guds existens. Mm. Det är ju det, alltså man kan säga, hvis man hurtigt ska gengive den här passage på, på dansk, så handlar det om liksom, hvordan hon hun bliver spurgt, om hun synes, at kritikken på nogle punkter mod den svenske kirke er berettiget. Mm. Og hun mener, at, den, hun beskriver, at der, er en, der er en hunger efter det virkeligt rituelle, så ja. man ikke får opfyldt ved, at øh, der står en medborger i form af den protestantiske præst og giver gode råd fra prædikestolen. Altså, en, øh, hun udtrykker, ligesom en, øh, at der er et behov for eller en længsel efter religiøse udtryk, som er rituelle, som er liturgiske. Hun nævner bak som noget andet. Religionen kan være at mødes på nogle andre måder, end bare at man får nogle gode råd.
0: Mm. Religiositet kan være så mange ting. Jeg synes faktisk, at religion ofte optræder i uh, Begitta Trotzis tekst, eller Gud ofte optræder <laughs> mindst i sit fravær, altså sit lysende fravær, sit skrigende fravær. Mm. Så det kan også være en måde at gestalte yeah. Gud.
1: Uden at være ekspert på emnet, kan jeg sige, at altså, når man går, det har nogen eller måske en del lyttere ligefrem prøvet, både at have været til en katolsk messe og til en øh, protestantisk messe. Altså i protestantismen har man typisk hvide kirker for eksempel. Altså, der er ikke noget pynt på væggene. Præsten går i, i sort tøj, hvor de katolske kirker bare er sådan... Præsten går i de her sådan, vilde, mm. spraglede kubber. Man øh, dufter til røgelse. Mm. Man synger meget mere frem og tilbage mellem præsten og menigheden, og sådan, altså hun, skælden, hun, i det her citat, vi lige har læst, så siger hun ligesom, det her med at lade sig fylde op af ritualet eller af musikken, det er ikke et spørgsmål om æsteticisme, det er et spørgsmål om, at det er det sakrale, altså mm. øhm, at lade sig fylde op af den, sådan læser jeg det i hvert fald, at det er sådan en udtrykshav, yeah. som både det sakrale, men også nogle gange mm. verden kan, repræsenterer ligesom den passage, du læste før med at være i metroen. At der kan metroen også pludselig være ja. det rum. For noget min ø, yndlingsdel af at være i katolsk kirke, er det tidspunkt, hvor man giver hånd til hinanden alle sammen.
0: Det er jeg godt nok også. <laughs> jeg tager <laughs> mit yndlingssted. Ja. Ja.
1: Jeg har på at i forlængelse af det her med, med kirker og forskel på kirker. Om du vil læse det næste citat? også. Ja.
0: så gerne. Mitt förhållande till kyrkan är konstant disharmoniskt, liksom individens förhållande till kollektivet och dess ibland barbariskt förenklade normer alltid där. På samma sätt är kyrkans eller kyrkornas liv och utveckling en oerhört synlig, ofta groteskt övertydlig, dialektik mellan gammalt skal och nytt liv, mellan det värsta och det bästa, mellan storinkvisitorn och hans tyste, milde motståndare.
1: Det synes jeg på en måde ret fin sammenligning, hun kommer med her. Altså, hun sammenligner det at være et medlem af en kirke, med det at være et medlem af et samfund. Yeah. Altså, at man godt kan føle sig som et medlem af fx et demokratisk samfund, og stadigvæk blive for eksempel forfærdet over, at samfundet nogle gange kan være barbarisk og uretfærdigt mm. og gammeldags. Yeah. Altså, hun siger det her med, at det nogle gange er sådan grotesk overtydeligt, hvor på en gang ja, sådan konservative er sådan konservativ og forstokket, og alligevel mild og smuk kirken mm. kan være. Yeah. Det sidste citat, jeg har valgt at tage med fra det her interview, er øhm, et citat, hvor hun taler om at læse Bibelen, og om at læse Bibelen som tekst.
0: Mycket i fjælebedømningen af religionen beror på okunnighet, og hvad som er den større klassiske kristne traditionen. Och ett av grundproblemen i den katolska lärdomstraditionen är hur man kunskapsmässigt ska förhålla sig till de olika uttryckssätten, de olika bildskikten i skriften. Vilken sorts kunskap en viss litterär genre vill förmedla? Gamla testamentet, detta vilda panorama över mänsklighetens tillstånd, är ju sammansatt av flera årtusendens lager av medlande former. Där finns historiska berättelser som i krönikeböckerna, sagor som ester, folkliga, bröllopssånger i en mystikens undertext. Som höga visen, rituella dikter i salteren, lyrisk drama som jobb, profetior och så vidare och så vidare. För varje art måste man känna och forska sig fram till vilken sorts kunskap just denna bok vill förmedla.
1: Det er jo også virkelig spændende i forhold til, at vi har med en forfatter at gøre. Ikke? At hun mm. skriver om her, øh, der er en mangel på kundskab, når man taler om religion. At der er en mangel på kundskab i forhold til, øh, at Bibelen er et stilistisk forskelligartet yeah. dokument. Og hvor, altså, hvordan kan man ligesom... Der, der er sagaer, der er krønniker, der er beretninger ved siden af bryllupssange. Mm. Altså... Der tænker jeg bare, at hun også virkelig taler som en skrivende trone.
0: Ja, helt sikkert. Også spændende i forhold til en forfatter, der, har skrevet, der selv har skrevet i så mange forskellige genrer, mm. og som selv ligesom blander højt og lavt, altid. Det, det er faktisk noget, hun konsekvent gør. Altså blander det, det højre og det lave og binder det sammen, flatter det samme på forskellige måder.
1: Hvad mener du med det højre og det lave?
0: Øh, det lille og det store, mm. eller sådan, men hun kan skrive. Om tro og om et insekt i <laughs> ja. en selvsammensætning. Det synes jeg er ret spændende.
1: Helt klart. Jeg tror også, det der, altså sådan, det jeg synes, man bare kan læse ud af det her interview, som jeg virkelig vil anbefale folk at læse det i sin helhed også, det, det hedder det her, jeg går i hvilken kirke jeg vil, er, at hun bare har sådan et enormt dynamisk, kritisk, genfortolkende forhold til sin tro, og til det tro-samfund, hun er en del af, som jeg bare synes er helt vildt inspirerende. Ja. Yeah. Altså, hun taler også for eksempel rigtig meget i det her interview om Maria-troen, altså troen på Jomfru Maria, og hvordan hun er ked af, at Guds kvindelige dimension, og hvordan hun er sådan, ked af, at det er forsvundet ud af meget moderne religion. Yeah. Og taler om, at hun læser den jødiske Kabbala-tradition, som er en jødisk-mystisk tradition. Det er også noget, det her sådan, med de mystiske er noget, vi vil vende tilbage til os, og sådan, hun ja, på en måde formår at bekende sig til noget, og blive en del af det, men samtidig også ligesom, sk sk skabe sit helt eget øh, forhold til det, og sin egen læsning af det. Det synes jeg også, det der med ligesom, at sådan, ture melde sig ind. Mm. Altså tur at sige, sådan, jeg går ind for den her tro, jeg går ind for det her, og samtidig ligesom, yeah. bevare sin, sit kritiske sin kritiske mulighed.
0: Sådan synes jeg virkelig også, at hun gør i forhold til skrivende og i forhold til litteraturen. Ikke? Hun går virkelig ind i det fuldstændig frygtløst. Mm. Og bekender sig til det. Ja. Tak Ida, for at du fortalte lidt om trots se og religionen, katolicismen. Maria Heselager og jeg har jo oversat en mig, som lige er kommet på forladet Basilisk, men der er faktisk også et andet Trotsi værk, som er undervejs lige nu, som er oversat af Malte Tillerup. Det er Sygdommen. Og Ida, du har også mødt Malte. Ja, jeg har nemlig mødtes med
1: Malte til en snak om, øh, om oversættelse om trådsig og trådsigs sprogs forhold til det skånske landskab. Og øh, den lokalitet i det hele taget, altså til det lokale. Og det øh, vil vi simpelthen spille for jer nu.
2: Du lytter til
1: Bølgerne med Ida Holmegård og Emilie Bergmann. Velkommen til dig, Malte Tillerup. Tak. Du er jo kommet med i studiet i dag, fordi at du er i gang med, eller har du færdiggjort?
2: Nej, jeg er ikke færdig.
1: Du er ikke helt færdig. Du i gang med at oversætte Birgitta Trotsis sygdommen fra svensk til dansk. Øhm, og hvis jeg lige kort med introducere dig, så debuterede du i 2017 med romanen Markløs, så du er selv selvskrivende. men er også øh, kendt med i litteraturvidenskab og redaktør på forladet Arena. Ja. Øhm, men det, vi skal snakke om i dag, det er jo den her trotsibog Sygdommen, som du har oversat, og dit arbejde med den. Ja. Det har jeg i hvert fald glædet mig rigtig meget til. Ja. Og tak, fordi du havde lyst til at komme på den her. Det er sådan et meget forfærdeligt regnvejr udenfor. Øhm,
2: det er virkelig virkelig grusomt regnvejr, det må vi sige. Det er
1: utroligt utroligt grusomt regnvejr udenfor.
2: Og, men det, det skal ikke stoppe os, eller det skal måske i højere grad motivere os til at prøve at gå lidt i krig med det her værk, hvor et, øh, vejret er virkelig dårligt hele tiden. Det regner også Æ, en del hos Trotsi. Ja, sige. men det er også, når solen skinner, og det er også forfærdeligt. Ja, det er rigtigt, altså, så det, er,
1: det blændende hårlys. lys.
2: Ja, altid alting tørrer ud. Altså, det, er, det, er, det er virkelig sjældent, at øh, omgivelserne ikke gøre noget godt. <laughs> og på den måde er det, en ret, det er en ret grusom bog, eller en dyster bog.
0: Yeah.
1: Øh, men vil du starte med at fortælle lidt om, hvad det er for en bog, altså hvad den handler om?
2: Bogen hedder Sygdommen, når den kommer i, udkommer i 72 i Sverige. Og den er ligesom sådan, i, øh, som jeg ser, ikke Trotsik's forfatterskab, som er rimelig stort, er det, er det ligesom øh, den tredje eller fjerde bog af, af romanerne. Hun kører to spor, som jeg ser, det som processstykker, der kommer en del bøger af, og så romaner. Og der er selvfølgelig også andre genre, øh, hun kaster sig over løbende, men det er de to vigtigste. Mm. Og, øh, og, og sygdommen er den øh, bog om, om, om to landarbejdere, øh, far og søn. Øh, hed, Sønnen hedder Elje Jesaja Strøm, og faren hedder Albin Strøm og øh, de de bor i, i sådan en længe for landarbejdere i ude i en ro, roe mm. i øh, i Søskåne ved med skur altså næsten helt ned ved, ved vandet ved kysten og, øh, og der bor de så og arbejder og det, øh, det er ligesom skal vi sige hovedsætningen hvor vi får det meste udspiller sig men det er der får også del med meget af den her roman fordi der, der kan man heller ikke blive. Og det er der flere grunde til. Altså det, først og fremmest er det, at... Det er noget af det første, vi får at vide. Det er, at Elie, han er ikke rask. Han er, han er klæret umyndig, får vi ved. Mm. Det vil sige, at han er ikke herre over sig selv. Det er han sygdom, som sygdommen titlen ligesom refererer til. Ja, det, det kan man sige. Han er... Øh... Han er sindssyg på en eller anden måde og ude af kontrol, så der mange gange i bogen, og det har etableres hurtigt, skal han, skal han ligesom indlægges, fordi han, mm. øh, han laver noget, noget bøvl for så selv og sit omgivelser. Men han er også, øh, altså, den her umyndiggørelse er virkelig også en, en hård oplevelse i, i far-søn sønforholdet, fordi selvom Elie, han bliver en voksen mand, mens vi... vi altså det er han sådan set, da bogen starter, men vi, vi hører også om hans fødsel. Og sådan, men selvom han bliver voksen, og på den måde kunne man kalde myndig, så... Øh så han er for udulig. Han har okay. han er enormt svært ved at gå i skole, og det var farens håb, fordi så kunne han slippe væk fra landarbejdet, men det var, øh, det var et dårligt håb, for det gik ikke. Det <laughs> ikke øh, Og desværre bliver farens omsorg mere og mere øh, syg også. Altså, den, den bliver et, et kæmpestort problem, fordi faren jeg gør det sværere for Elie faktisk at overhovedet at være et væsen. Øh, så. så selvom han, er, han vil ham det alt godt, faren, så... Øh det sådan, at Elie må væk. Fordi han bliver klaustrofobisk af bliver overvåget hele tiden. Det er især følelsen af overvågelser mm. og overvågning. Og så skal Elie, han tager, så han tager ud og sejler. Han stikker på en, en, en lidt hovedløs mission, hvor han skal ud, ud i verden ud og opleve verden. Og det, det, her er vi altså ret langt hen, hvor der virkelig ikke er sket noget i Eljes liv. Altså, vi får at vide mange gange, at han har ikke noget liv. Han har ikke nogen personkarakteristik. Han kan ingenting. Mm. Men, øh, men også lidt opfordret af en husholderske, får han ligesom bakset sig selv til, til en havn og er med en båd, og så kommer han til Polen i 1939. Foråret 1939. Øh, lige inden helvede bryder løs i Polen. Og, og der, øh, der får vi ligesom udviklet det andet motiv, der er meget i Elie, som er, at hans mor er væk. Og det fylder rigtig meget for ham, fordi mm. hun er der ikke, og han ved hele tiden, at han mangler hende. Der altså er nogle ret ubehagelige dialoger, hvor han prøver at få faren til at fortælle ham, hvad der er sket med moren, og det vil faren aldrig fortælle. Øhm, så så Ellie leder ret meget efter sin mor, og, øh, og hende finder han så på havnen i øh, Gedina, tror jeg det hedder, den her polske havneby, og forfølger hende gennem gaderne, men det viser sig jo, at hun er ikke hans mor, men en øh, prostitueret, som har en Alfons stående oppe i sin lejlighed, der røver ham for alt, hvad han ejer. Ej. Og så står han i øh, Polen øh, endnu mere på spanden, end han var før. Men øh, det stopper ham sådan set ikke i at lede efter sin mor, fordi han får på en eller anden lidt, uh, lidt tilfældig, lidt heldig måde bakset sig tilbage på et skib til Sverige. Og så, øh, og, og så har han til gengæld tabt den fuldstændig og skal indlægges. Så bogen slutter ligesom med, at Elia er på den her anstalt, hvor han har været flere gange, og øh, der møder han så sin mor igen. Men desværre er det heller ikke hans mor, men en vagt, som ligesom går turer med ham. Og da han af flere grunde ligesom kommer i kambolage, eller bliver skuffet og såret over den her kvinde, så ender han med at slå hende ihjel. Nej, det Og så, så kan man sige, så er alt, så er alt tabt, fordi Bogen så slutter med, at faren ser, at politiet henter ælge. Og faren har levet sit liv, føler han, for Elje og for at prøve at give eljere et bedre liv end sig selv. Og det gik ikke.
1: Så man kan sige, at det starter hårdt, og så og så bliver, det værre. vil det kun være.
2: det kun være? Det bliver kun værre. Men man kan sige, at i den proces med at blive kun man kan så sige, at det starter sådan også, at eljer han er ingen. Altså. Og så i den her proces med at blive mere og mere ødelagt, så, så udvikler han også alle mulige ret sære færdigheder. Han han inden en. Altså det er også her hvor at jeg, jeg jeg oplever hans sygdom som en form for skizofreni, altså fordi han, han ender op tager en kejser i sig til sidst i bogen, som ligesom giver ham et helt vildt sådan megalonomi, som, som så øh, ligesom, ja, det er så monteret sammen med, at, at, at Polen bliver angrebet af, af tyskerne. Og det er som om, at, at Elias vilje, kejserlige vilje, er med til at styre den tyske hær. Så, så man kan sige, selvom han bliver mere og mere destrueret, øh, så, så får han faktisk også lidt i sådan klassisk dannelsesromanens perspektiv øh, altså udviklet sig i løbet af <laughs> ja. sine mærkelige rejser.
1: Der sker noget. Æh, Der sker noget med ælge.
2: Men, men han er jo så... Og det er jo sådan måske hovedtemaet... Eller det ved jeg ikke om det er. sådan ret stærk grundtone i bogen er, at han er, han er også fanget. Ikke? Han er mm. fanget i sig selv, og han er... Han er fanget i en far, der vil for meget, og en mor, der ikke er der. Og at han er dumt til at være landarbejder. Øh, og det tænkte jeg, det var så det, jeg tænkte. Måske kunne vi lige høre, hvordan det lyder.
1: Ja, det her, du har nemlig taget nogle øh, passager med fra din oversættelse. Ja. Det kunne være virkelig spændende at høre noget af det. Vil du starte med at læse den første? Ja. Hvor, hvor er vi hen i bogen?
2: Jamen, vi er, der er vi øh, ret tidligt i bogen. Nu har jeg selvfølgelig ikke skrevet sidetal. Tidligt, Man, er fint. Tidligt, tidligt i bogen, og det er, det er ligesom hvor elge går rundt i, den her, i det her markland. At nogen var væk, det var altså det eneste han egentlig vidste om sig selv. Det var det han vidste om sig selv. Og der i synes det altid at være vinter. Det var helt at holde som en eneste lang, isbleget hårdfrossen vinterdag. Ingenting forandredes. Natten var heller ingen trøst. Den var hård og ensom. Han kunne ikke lege, han kunne ikke lære det. Han vidste ikke, hvordan man gjorde. Det var ikke altid, faren havde arbejde om vinteren. Når han talte, var det om hyren. Det var også om tidens forfald. Noget nærmede sig. Det yderste yderste var måske på vej nu. Han var allerede begyndt at læse lidt i dommer Rutherford's skrifter. Men for det meste holdt han sig stadig til et eller andet gammelt nummer af Mellerstadsgårderne. Det spillede ingen rolle, hvor gammelt det var. Det slog i hvert fald tiden ihjel. Han læste alt. Nyhederne, lederen, klummerne, familienyhederne, annoncerne. Ude stod vinteren stift. Gårdspladsen havde længe lyst grå, hår, isblinkende. Varm hestelort lå og røg. Ingenting forandrede. Drengen følte det, ikke, som om han voksede. Han var bare. Det havde altid været sådan. Ingenting kunne ske. Det tørre, tørre, bundfrosne, døde vinterlys herskede. Det var, som om han aldrig var blevet til sådan det. Spændende.
1: Ja. Jeg tænkte, det kunne være spændende nu, hvor det er dig der har oversat det her og tale en lille smule om ja, hendes sprog og syntaks. Altså hvad der er der ligesom helt konkret foregår i den her.
2: Ja, det vil det er jo. Den her tekst. Det er jo om tvistet et, et ret særligt sprog hun har og det, det det kan man nu det opdager man allerede på den første de første par sætninger læst højt ikke. Altså, mm -hmm. at nogen var væk. Det de, de skal starte med den her et-struktur, som, som jeg i hvert fald bedst kender fra sådan noget, Hans-Otto Jørgens, eller sådan noget, hvor, hvor der, man har sådan en lidt flagrende sætning, der, mm. der, der, der tit mangler et eller andet. Det, den, det, det antyder, at der er noget mere øh, end den sammenhæng, som der faktisk er på siderne. Det næste, der så ligesom foregår, det er det her med, at det, eneste, han vidste om, det var det eneste, han vidste om sig selv. Det var det, han vidste om sig selv. En, en, en for mig super underlig vilje til at gentage sig selv. Det gør den her bog enormt tit og øh, nærmest ordret ofte. Men også jamen, hvor det sådan muterer, eller hvad skal man sige, sætningerne kan forandre sig. Men, men man, når man læser hele bogen, så genkender man den. Så den spiller, altså, eller hun spiller, Trods ikke spiller ret tit på det her med at ligesom han nogle øh, refringer, som hun, som hun ligesom bygger op om. Og som så kan vokse. Eller sådan. Og her i det her stykke, der bliver refrenget i, i høj grad, jamen en ting er, at han, det eneste, han ved kun en ting om sig selv, det er, at han mangler nogen. Og det andet, det er ligesom, at intet kan ændre sig. Mm. Altså den her totale låsthed, som, øhm, som der ikke er nogen mercy for. ikke. Altså natten var heller en trøst, og han kan heller ikke lege sig ud af det.
1: Nej, og det er som om, at den der øh, uforanderlighed også er det, der bringer... Øh årstiden vinter med sig. Ja. Fordi det er der, hvor der ikke sker, eller hvor der ikke er noget, der kan gro. Der står det der med, at øh, det var det eneste, han vidste om sig selv. Og deraf synes det altid at være
2: vinter. Ja, og det er, også en, det er også en rigtig god sætning at få på, fordi egentlig så er det, det er måske lidt at jump, men altså det her, hvor jeg som oversætter nogle gange er blevet virkelig frustreret, fordi at hun har det med at bruge sådan nogle, hvad der føles som ret arkaisk. Altså gamle vendinger. Hun skriver også ty, ty altså ti mm. et eller andet og det der deraf syntes det altid. Der, der er sådan en, øh, en højstemthed over nogle af hendes sætninger, som, som kan være svære at forene sig med, men som er totalt centrale, fordi det her er et, øh, på sin egen ballerede måde, et, et meget religiøst øh, sprogunivers.
1: Mm, så det trækker også på sådan et
2: bibel øh, Ja, lige præcis. Et bibelsprog? Det er lige præcis det. Og, og det er både altså, syntakser og, og også grammatikker, og ligesom også den her mærkelige vilje, og det kunne man også måske, uden at jeg har lavet den analyse, men godt tænke, at sådan, Bibelen er også en tekst, som har det med at gentage sig selv i uendelighed. <laughs> altså ligesom bruge den der gentagelse <laughs> ja. til at opbygge hellighed. Og det, det, det tror jeg på en eller anden måde giver mening at sige, at det, det foregår også i sygdommen og i Birgitte sådan skrift i det hele taget. Øhm...
1: Men måske også den her syntakt, når du siger det der ti eller, og deraf, at, og i virkeligheden også at... Ja. var væk. Altså, det er ligesom sådan nogle sætningsstartere, som peger på, at det er en følgeslutning af noget andet. Tid altså, ja. <laughs> øh, det her øh, årstiden er sådan her, og så var det og det er stedet kom så, at øh, sjælen havde det på den her måde, eller omvendt, ikke?
2: Ja, det har altså, det er jo der, hvor det også ligesom bærer det her skæbne præg. Altså, det, eller det får det hmm. her skæbne præg. Det, det er på sådan... Jeg ved ikke, om man det, det kan kalde subtilt, men det har jeg lyst til at kalde det. <laughs> altså, det er på en måde sådan nogle lidt subtile ting, fordi man får ikke at vide... Altså, hvis du skal tænke på sådan en, en rigtig skæbnefortælling fra Bibelen, så er det jo sådan der, hvor han, øh, hvad er han nu er uh, disciplerne der ligesom får videre af Jesus, jamen, du har forrådt mig tre gange inden han galer, ikke? Mm. og så siger han, det kommer ikke til at ske, og bla bla, bla og selvfølgelig kommer det til at ske. Yeah. Og, 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 og vi har ret tidligt et skæbneagtigt præg elge, men vi får ikke rigtig at vide, hvad det er, der kommer til at ske for ham, eller hvordan hans, hans skæbne egentlig ser ud, andet end den ser ret sort ud.
1: Ja, man ved det der, ingenting ingenting forandres. Det
2: ser umiddelbart ret sort ud. Ja. Øhm, og, og så er det også, altså, det er bare sådan, som skrivende, tror jeg, jeg synes, det er fascinerende, at, at når, der, når der står det her, og ingenting forandres, så har vi en, ja, næsten 140 sider i starten af romanen, sådan, sådan cirka, hvor der faktisk ikke sker ret meget. Altså forbavsende lidt udvikling, der foregår. Mm. Øh, der er masser om Elges hverdag og arbejdet, og at han vokser op, og nogle forskellige konflikter og nogle anfald. Og, sådan. og årstiderne skifter også. Så på den måde, der går en masse tid, men, men man sidder tit som med sådan fornemmelse af, at tiden er fortættet. Og at også, altså ligesom også skriftens tid er fortættet. Og det tror jeg, hvis man nu har lidt svært ved forfatterskab, så kan man måske synes, det er kedeligt. Men jeg synes, det er sådan ekstremt fascinerende, at hun kan skrive sådan en, en underlig tid, der ikke går og jeg er helt med. jeg, altså jeg er helt solgt på ideen om at, jamen, det, der kommer ikke, det kommer ikke til at forandre sig. Mm. Men som man ligesom hører hørte allerede i mit handlingsreferat, at der selvfølgelig kommer det til at forandre sig. Yeah. Der kommer til at ske alt muligt andet, men man, det ja, det der er sådan også en, en hæftig autoritet, der bliver der bliver slået an i det her med at øh, sådan er sådan er tingene, yeah. sådan ser virkeligheden ud slut.
1: Jamen, det har måske også ret meget at gøre med den her fortæller, altså. Øhm, for det er jo
2: ikke ælge, der taler i bogen. Nej. Selvom det er ham, der er hovedpersonen. Det, det, det har det helt klart, altså, fordi fortælleren er... ja, altså, det, det, det ved jeg ikke rigtig sådan... Det, det tror jeg ikke, man skal sige til prof nogle professor ud på litteraturvidenskab, men jeg har da sådan lyst til at sige, at fortælleren bruger ælge mm. ret meget til ligesom at... Også, også udvikle udvikle uh, sit, sit eget uh, komplekse forhold mellem skal sige, menneskenes verden og det, der er omgivelserne for menneskenes verden. Uh, og de sammenstød og frustrationer eller måske mere konflikter og ødelæggelser, der kan ligge i de, uh, de betingelser, man giver hinanden. Uh, både mennesker imellem, men også uh, mennesker uh, overfor naturen, kunne man kalde det. Måske omgivelserne bedre over naturen. Mm. Og og også ligesom hvad omgivelserne så gør for menneskeverdenen i en specifik situation.
1: Helt klart. Jeg tænker på, altså nu det er jo ligesom det man kalder en en tredje persons fortæller. Ja. Og det er spændende det her med at øh, nogle gange synes jeg når man læser, det ved jeg heller ikke, om overhovedet holder ligesom sådan, <laughs> hvis det, ja. om det kan være en videnskabelig betegnelse eller hvad man skal sige, men nogle gange når man læser en tredje persons fortæller har man en fornemmelse af at den ligesom der bliver fortalt egentlig fra karakterens synspunkt, eller at, at fortælleren ligesom ikke er nogen selv. Ja. Men øh, så nogle sætninger, som der kan være i de her tekster, øh, og udbrud virker det bare virkelig som om, at der er en fortæller, der netop, som du siger, er altså nogen. Ja. Der er nogen, der fortæller. Ja. Og der er nogen, der ligesom drager sine egne konklusioner. Ja. Øh, og som sådan kan glide frem og tilbage mellem Ellers og farens, og så deres egne konklusioner, Altså...
2: Jo, og, og det er helt sikkert, men det er ikke, det er ikke, så, så er det til gengæld ikke helt indtydet fordi at, at fortælleren er på den måde også temmelig mobil eller fleksibel. Øh, jeg har taget et sted med, det vi kan læse lidt senere, men, men hvor fortælleren får levet sig ret hæftigt ind i et anfald, elge har. Mm. Og det sker ja. også løbende sådan nogle underlige tvivlsspørgsmål, hvor elge lige pludselig kigger ud over en marker og ikke lige ved, hvor han er, og så står der øh, lyset skinnet, parentes eller spørgsmålstegn. Mm. Det, der er det som om, der har fortælleren ligesom også kollapset fuldstændig med, med karakteren og og ikke og ikke ved noget som helst eller ligesom er i grundsvigel over alting. Mm. Og, man kan sige måske altså det er også et, det, det er et, særligt, det er et særligt sprog netop, måske fordi man kan tale om det her men der er en en en, en autoritær sikkerhed en grundsikkerhed og så grundsvigel altså, det er sådan noget meget store ting at sige om noget. Altså, at der <laughs> er en grundtvivl og en grundsikkerhed. Ja. Og, og de er så... Øh, altså, fordi de, de, fleste, de fleste bøger, jeg har læst i hvert fald, der er det der vil jeg aldrig sige, at der var en grundtvivl, tror jeg. Der vil jeg nok sige, at der var nogle tvivlsspørgsmål. Eller det så ud på nogle forskellige måder. Eller det er ikke alting, der kan der, pludselig vendes på hovedet. Nej. Og det er heller ikke alle, alle tekstuniverser, hvor... At, øh, man angriber altet og ingenting.
1: Hvis man sådan skal vende tilbage til det der med, at hun nærmest nogle gange, det kan virke som om, hun låner tone mm. fra Bibelen. Altså, det mm. er jo også en ret hissig ting at gøre. Altså, mm. At begynde at mime eller
2: skrive ny heldig. Jamen tekst, måske. Det, det, det er det, det, jeg synes er rigtig vildt her, faktisk. Fordi at jeg har sideløbende med at være meget fascineret af Birgitta Trotsik's fatterskab, og også været meget fascineret af Sarah Liedmann, som er mm. hendes cirka samtidig øh, som, som, som skriver om Nordsverige. Og, og der er også et stærkt religiøst sprog i Sarah Litmans bøger, også på sådan formsprogsmæssigt. Men hun, øh, hun låner mere, sådan, skal man sige, eller anvender... Det bibelsprog, der er i øh, jamen en menighed på et mm. land, og, og i den måde, Bibelen bliver, bliver en del af hverdagssproget på, i et stærkt religiøst miljø. Øh, her der, 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 der kan man også godt se, at der er nogle af de der træk, men, men hun udvikler simpelthen også sin egen, øh, sit eget religiøse sprog i løbet af bogen. Mm. Og, og det er måske altså det er ekstra... Det, 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 det er specielt for mig, at det er monteret i, i hendes roman, når hun også har nogle prosa-værker, som i så høj grad, for mig at se, er meget sådan optaget af at udvikle det her teologiske sprog, eller de undersøgelser af, hvordan kan man skrive om det hellige.
1: Mm. Øhm. Men hvordan har du, altså de her for eksempel, de her tonale ting, som øhm, korresponderer med Bibelen, altså hvordan har du grebet det an som oversætter, eller, altså ja, konkret, altså. <laughs> ja.
2: hvis man kan øhm. sige sådan? Det, det vil jeg jo gerne bare sige noget super badass omkring, men jeg, jeg tror det er bedst som kan sige. Øh... Eller, det, jeg tror, jeg bliver nødt til at vende spørgsmålet om for at svare på det, fordi jeg har, jeg har været meget optaget af sådan hvis man siger, særsprog i min, i min første roman, og det, det er jo også i den bog, jeg prøver at skrive nu, og øh, i den forbindelse har jeg så ligesom ja, været meget optaget af Biblens sprog. Og hvad for noget, prøvede at opsøge nogle forskellige ligesom, steder, hvor man kunne se det udvikle sig. Og, og det er nok i den, igennem, at, at den vej, jeg er kommet med ind i det her Birgitta Trotsky-univers, jeg har været meget fascineret af det, og så, vil jeg så, sige, jamen, så kunne man jo så sige, at jeg, jeg skulle måske, det, er sådan ret, det gør det ret intuitivt, når jeg så prøver at oversætte det, jeg afkoder som, som bibelske øh, variationer. Der har jeg på fornemmelsen, at jeg sidder, jeg, jeg, jeg skal sidde og redigere en, en bog på Arena nu af Flannery O'Connor, som, som, som Carsten Sand-Iversen har oversat. Jeg kunne godt frygte, at han, ville, han ville ikke syntes, det var helt, helt, godt, helt godt nok det svar, jeg lige har givet. Jeg, jeg, jeg tror, han ville kræve, at man var mere grundig i sin, mm. sin måde at opsøge det, det bibelske særesprog på. Men, men der tror jeg, så forhåbentlig bliver det min force, som skrivende oversætter, at jeg er meget fascineret eller interesseret i at udvikle det her sprog på dansk også. Mm -hmm. så jeg, jeg føler, at jeg sidder og opfinder noget sprog, der ikke findes på dansk. Øh, og, og det er bare vildt nok i sig selv ligesom, ja, holde fast i. Altså, selvfølgelig skal det jo være Altså rigtigt i forhold til originalen, mm. men det skal også ligesom være en del af projektet er ligesom også at udvikle et sprog.
1: Ja. Øh. Så der er måske et, et sted mellem øh, oversættelse og gendækning.
2: Ja, det kommer jeg øh. kommer jo til at føle, men det, det vil jeg jo nok helst ikke sige, når jeg, når jeg skal ligesom præsentere <laughs> oversættelsen, fordi jeg vil faktisk helst lave en oversættelse? Ja. Øh. Men
1: det er også et svært spørgsmål, om man ligesom kan undgå. Ja, men det er
2: også et lidt svært svar, ikke? fordi man kunne så sige, øh, den anden skole ville måske være at sige, jamen så skal man finde de... så skal man finde ud af, okay, det her det er et bibelsted, eller det her det er et et bibelsted. Hvordan vil det, mm. gå tilbage i Bibelen og kigge, okay, men hvordan er det, de gør lige her? Det kan faktisk godt være, at jeg skal gøre den, når jeg skal gøre den helt færdig. Jeg vil lige have hæftet mig med noget lidt mere profant, eller sådan, ja. øh, som jeg synes også er væsentligt her, og som er, som er lidt sært for hendes sprog. Det er de her kæder af adjektiver, eller adverbjør er det også mm -hmm. nogle gange, øh, som, som jeg bare har, altså, på en eller anden måde, jeg føler mig lidt opdraget til at skolen med, at man måske, ikke, man måske ikke sætte tre adjektiver sammen. <laughs> man måske man slet ikke sætte fire, det er maks to, og så skal man helt spare lidt på dem. Og der har hun, hun sig bare fuldstændig ud. Altså det der med, som en eneste isblege hårfrosten vinterdag. Eller lyst, grå, hård, isblinkende. En helt sær kæde. Og sådan nogle, sådan nogle af bogen, var fuld af, hvor hun udvikler sådan nogle lange, jeg kan sige, sansindtryk, særligt af, af omgivelserne. Mm. Hvor hun også får opfundet nogle sammensatte ord, der ikke findes. Og ligesom bygger altså hun gentager mange af de her kæder, men bygger dem op og bygger dem om, og, øh, og på den måde, på en eller anden måde, får også, ja, når jeg siger, at hun kan skrive om, om ingenting, eller sådan, om ingen forandring, så kan hun ligesom også på den måde, gå meget ind i nogle detaljer, og, og navigere rundt om, jamen en vinterdag, den er beskrevet på måde i den her bog, afhængigt af, hvor vi er stemningsmæssigt, og, og hvad for nogle zoombevægelser der ligesom bliver lavet, og detaljer, hvad for nogle der skal detaljeres, den gør det er helt fantastisk, at den, den, du du har en hård vinterdag. Hvis du ser for dig en landarbejder en hård vinterdag, så har du på en eller anden måde allerede en arketype. Mm. Og det, det kan man sige, så får vi monteret den, men den bliver også hurtigt afmonteret eller bygget videre. Det er ikke det er ikke arketypen vinterdag så, eller forårsdag eller sommerdag. Det er ligesom nogle, der, der bliver lagt mange flere følelser og sanseligheder ind i de her årstidsskift, som man har nogle bestemte registrer for, ikke? Om du har, sådan, vi, vi valgtes fire års ikke? så ved du, hvad for nogle stemninger, der er, mm -hmm. de repræsenterer. Ja. Og det sindssyge næsten, er jo så, hvis du tænker, hvis du først begynder at tænke øh, arketyper her, så bliver du særligt suks med skubbelse, når du kommer til forår. <laughs> Eller især, når du kommer til sommer, for der er bare dødsondt i sommeren. Altså. Ja. Det er næsten endnu værre end vinteren, fordi i sommeren, der er man nødt til at være udenfor hele tiden. Altså. Skin og så skinner solen dræbende hårdt og blændende, og alting tørrer ud, og man er fanget i lærjorden. Og den giver intet, fordi den bare taber al væsken og sprækker. Altså opmærksomheden, der bliver lagt fra fortællerens perspektiv. Mm. Øh, den, 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 har, den, den, den er ret stærk til at glemme, at en roman er en kronologi, hvor man læser fra A til Z. Mm. Det, det er den faktisk pisselig glad med. <laughs> ja. øh, samtidig med, at den har den her helt klassiske romanopbygning. Og det, det er nok en af grundene til, at jeg har... Altså, det er også som, som skrivende person selv, at jeg har valgt at, at prøve eller at oversætte den her bog. Fordi det, jeg synes, det er ekstremt fascinerende, at den måde, at det er bygget sammen med et... Øh, jeg ved ikke, om man skal kalde det klassisk, men i hvert fald et genkendeligt romanflot og en romanstruktur.
1: Mm. Ja, altså en, en persons liv. Han bliver født på en eller anden måde, og så sker der nogle ting med ham, og så er han på en anden måde til sidst.
2: Ja. 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 Sådan. Det er jo en rimelig sådan... Uh, hvad, skal vi, hvad, kalde ham, hvad vil du kalde det? Jeg vil kalde det, en klassisk fortælling. Ja, jeg vil, eller en dannelsesroman, ikke? Ja. som du også har snakket om tidligere.
1: Ja. Samtidig med, men altså, det kan jeg sgu godt forstå, at man som forfatter gerne vil oversætte noget, som laver sådan noget her vild crazy shit, som virker. <laughs> <Ja>. altså. <laughs> Fordi det er vel også en, Eller nu, jeg har ikke selv oversat så meget men det, tænker jeg bare umiddelbart, at øhm, som skrivende er der også... Nogle, altså så undersøger man også ligesom andre forfatteres tekster, og prøver at finde ud af, hvad er det præcis, de gør, eller sådan, hvad, hvad er det i deres tekster, der får dem til at ja. være på den måde, de er. Det må man vel få et meget intimt blik på, som
2: oversætter. Helt klart. Og øhm, det er det, det, det for mig sindssygt givende, fordi det er meget den sprogton, jeg, jeg udforsker, eller lige nu undersøger, det er sådan noget... Nuanceringer er noget meget, altså meget lokalt <laughs> mm. uh, både, både Især i men også en som dramaer og personlige historier. Og det, altså det, er, det er bare ret fascinerende, hvordan det her sprog det, det er så lokalt. Altså, sige, i det, det, der er kun de ord til rådighed ret meget, som, som der er i skur. Og, og i, i skur er der roer og ler og en stor himmel for eksempel. Det er nogle af de ting, der er nogle af de store ting. Ikke? Og så derfor er den her et, et, et altså ordet for lære det skal bruges på... Altså det bliver makset fuldstændig ud. Det er potentiale, sådan ser jeg det. Og det, det, det gør det bare enormt fascinerende ligesom at sidde og undersøge, når man, en, når man nørder sprog på den måde. Altså hvor man prøver at bygge, bygge et sprog op om noget, noget materielt forankret. Øh, eller hvad man skal kalde det. Ja, ja. det
1: forstår jeg godt. Jeg har aldrig læst noget, hvor der stod jord så mange gange, Nej. som når jeg har læst Begitta Altså, det er helt utroligt. At alting kan ligesom er hele tiden lidt i fare for at på vej til at blive til noget, noget jord, simpelthen. Ja. Altså, eller er allerede noget jord. Det er ret vildt, altså. At der er, ligesom, ja, der, jeg tror også tidligere, at jeg taler om den, ursup, eller sådan, den
2: Ja. der er sådan nogle
1: Ja, jord, jorden og læret, og, og marken og vinteren og sådan noget.
2: Ja, måske vil jeg lige prøve at læse et, et eksempel, jeg bare har taget ned, fordi jeg synes, det var en. Jeg husker det, jeg bare synes, det var en vild måde at beskrive en, en omgivelsessituation på. Klart. Det var lidt senere i, i bogen, hvor der står. I februar begyndte det samme, bare i omvendt rækkefølge, at ske som sidst i efteråret. I den videlige. I den hvide, vinterurolige dis begyndte det at flimre, stille, vivle og forandres. Det snedede igen for første gang i meget lang tid. Den grå snedis bøjede sig som vandbobler. Verdenen blev en stor boble. Nu drøbede og fugtede alt. Snitscharp i forstuen. Alt var pludselig smeltet, smelte, fugt, forvirring. Det lignede ikke noget som helst og kunne heller ikke kaldes for noget. Det var ikke vinter, som vinteren havde været. Man hører ikke rigtig noget andet end nu. Bare en uskarp smerte, gjorde ondt et sted. Man kunne ikke pege hvor, og måden det føltes på var for øvrigt også aldeles unævnelig.
1: Nu vil jeg snakket have en masse enbidder trodsig og Tusind tak fordi at øh, at du havde lyst til at komme og tale om din oversættelse. og det, var rigtig spændende.
2: Selv tak, det var så, så, så spændende. <laughs>
0: Det var alt for bølgene denne her gang. Tusind tak, fordi I lyttede med, og vi håber også, at I kommer med til Jørdeborg i næste program.
1: Vi skal lige huske også at sige tak til Nordisk Kulturfond, til Fondet for
0: Dansk-Svensk Samarbejde og til Statens Kunstfond for støtte. Og tak til Malte Telegruppe.
1: Og tak til jer, kære lyttere,
0: fordi I lyttede med.